0: Et la météo pour commencer. Eh ben c'est couvert pas de pluie normalement sur le nord franche-comté on fait le point juste
1: après vos informations. Et on commence avec cette question, pourquoi Pourquoi ils ont fait ça Les mots des parents d'élèves venus hier constater les dégâts causés samedi par des enfants d'une dizaine d'années à l'école primaire Daniel Janet à Grand Charmont. Tables retournées, vitres brisées, murs transpercés et de nombreux écrans électroniques détruits. Au total, plus de 30 000 euros de dégâts. Hier, Nicolas Joly était aux côtés du maire de la ville, de la directrice de cette école et des parents d'élèves totalement désemparés.
2: Entre les chaises renversées, à quelques pas des morceaux, de vitre, Emmeline, 8 ans, ramasse des dessins arrachés des murs de sa classe de CO2.
3: Je remets un peu en place ce qui était euh, tombé. Et je veux un peu remettre en place euh, ce qui est à mes copains ou à ceux que j'aime bien aussi, euh, pour pas que la maîtresse euh, soit un peu triste. Tristesse
2: aussi pour les parents. Yasmina Akar est maman d'un élève de CM2. Je
3: voudrais même pas qu'ils voyent ça, les autres. Je voudrais qu'ils retrouvent leur classe comme avant. Je sais pas quel traumatisme eux aussi ils auront. C'est un choc. Ils sont pas venus faire un tag, ils ont pas venus faire casser une vitre. Ils sont vraiment, ils se sont acharnés sur chaque salle.
2: Expliquer tout ça aux enfants, difficile mais nécessaire pour Séverine Beret, directrice de l'école.
3: On est quand même une école, où on a 215 élèves à qui il va falloir expliquer ben, pourquoi ben, leur classe a été dans cet état-là, pourquoi leurs affaires ne sont plus à leur place, euh, euh, pourquoi leur outil de travail, hein, il y a une classe où il y a un tableau qui a été euh, entièrement euh, brisé. C'est des tableaux tout neufs, qui, ça vaut très très cher.
2: Des parents proposent déjà leur aide pour accompagner la rentrée, nettoyer les salles, en espérant que les assurances couvrent les réparations.
1: Hier, le maire de Grand Charmont a porté plainte à la gendarmerie de Rombeldiard. Aucun suspect pour l'instant n'a été interpellé. À Drancy, en Seine-Saint-Denis, un professeur d'une classe de CP a été mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes. Les enquêteurs ont découvert que cet enseignant faisait l'apologie du djihad. Il avait notamment traduit enregistrer et chanter des chants religion à la gloire de l'état islamique toutes les infos sur francebleu.fr.
2: Les médecins du Nord-Franche-Comté sont appelés à se retrouver en début d'après-midi
1: devant le tribunal de Montbéliard. Un rassemblement pour soutenir un de leurs collègues frappé dans son cabinet par un patient furieux que le médecin refusait la consultation à cause de son retard. C'était le 30 janvier dernier. La classeur présumée un homme de 68 ans sera jugé dans l'après-midi. Frédéric Nassois-Stalin la présidente de l'ordre des médecins du territoire de Belfort à l'origine de cet appel au rassemblement sur les marges du tribunal de Montbéliard. Elle estime que ce cas est loin d'être un cas isolé et qu'il ne faut surtout pas banaliser.
3: J'ai commencé à exercer il y a plus de 30 ans. Très clairement, il n'y avait... En tout cas, de mon point de vue, pas d'agression de médecin à l'époque. Euh, le médecin était respecté. Aujourd'hui, malheureusement, je pense qu'on peut dire que le médecin n'est plus du tout respecté. Alors, évidemment, hein, c'est une minorité. La plupart des patients continuent à respecter leur médecin. Mais malheureusement, on constate quand même cette augmentation régulière et très très préoccupante euh, des agressions contre les médecins, qu'elles soient verbales ou physiques. On sait très bien hein, que tout ça n'est d'une frustration des patients face à la difficulté d'accéder aux médecins, face au délai de rendez-vous, face à différentes choses. Mais pour autant, j'ai envie de dire aux patients, est-ce que vous pensez réellement qu'en agressant un médecin, ça va améliorer l'accès aux soins
1: le rassemblement des médecins du Nord franchement est donc prévu cet après-midi à partir de 13h30 sur les marches du tribunal de Montbéliard. L'envoi de troupes occidentales en Ukraine ne doit pas être exclu. La déclaration choc d'Emmanuel Macron hier soir lors d'une conférence de soutien à l'Ukraine à Paris en présence d'une vingtaine de chefs d'État. Un sommet organisé alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky déplore n'avoir reçu que 30% du million d'obus promis par l'Union Européenne. Et les propos du chef de l'État ne n'ont pas à faire réagir Cyril Ardoux.
0: Il n'y a pas, dit le chef de l'État, de consensus pour envoyer de manière officielle et assumer des troupes au sol. Mais rien ne doit être exclu. C'est la première fois qu'Emmanuel Macron se montre aussi offensif sur cette éventualité. Avant de résumer, nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Des propos qui font vivement réagir à gauche. Irresponsable, juge Jean-Luc Mélenchon, pour qui la guerre contre la Russie serait une folie. Quand Olivier Faure, le patron du Parti Socialiste, dénonce une inquiétante légèreté présidentielle. Plus concrètement, Emmanuel Macron annonce la création d'une coalition pour l'envoi de missiles moyenne et longue portée à l'Ukraine. Il faut produire plus, insiste aussi le président. Une quinzaine d'États sont également prêts à rejoindre une initiative tchèque pour acheter des munitions hors d'Europe et les livrer à Kiev.
1: Cyril Ardo pour France Bleu
2: Un déplacement pour rebondir et reprendre confiance.
1: Sochaux se déplace ce soir à Orléans, match en retard de la 18e journée de national. Un déplacement périlleux pour pour les jaunes et bleus en perte de vitesse depuis un mois avec deux matchs nuls et une défaite et ce soir face à un adversaire en pleine forme, l'objectif pour ce choix est de briser cette spirale négative et ne pas penser au classement général Sans en tout cas l'avis de Oswald Toncho l'entraîneur du FCSM
2: On a besoin effectivement de trouver un peu de sourire mais le groupe a de la ressource de la réaction je crois qu'il faut qu'il s'éloigne un peu des considérations de classement en ce moment, je crois que ça, ça nous a fait du mal parce qu'il n'est pas équipé mentalement pour vivre avec tout ça par contre il est capable de jouer et bien jouer quand il ne calcule pas donc je pense qu'on est euh, on est aussi dans une période où il faut qu'on s'éloigne de tout ça et j'ai encore eu le président Plessis il y a, il y a deux jours qui lui-même m'a reconnu que c'était peut-être euh, pas bien vu de parler de tout ça. Moi je pense qu'aujourd'hui notre équipe objectivement elle est encore trop tendre. C'est pas du football qui nous manque c'est euh, autre chose et ce autre chose là. Euh, il faut parfois du temps il faut parfois des profils mais voilà plaisir sauvons le club euh, encore essayons d'aller euh, le plus loin possible dans ce qu'on peut faire avec cette équipe pour qu'à la fin de la saison il y ait pas de regrets parce qu'en ce moment on est tous un peu en train de calculer et tout et c'est pas bon et fierté, du plaisir, c'est le seul mot d'ordre depuis qu'on joue un match plein et qu'on joue
1: avec fierté. Orléans sochaux c'est ce soir à 19h30, à vivre bien sûr, en direct dès 19h15 sur notre antenne avec Hervé Blanchard et puis c'est aussi ce soir le début des quarts de finale de la Coupe de France avec un duel entre clubs de Ligue 1, Lyon accueille Strasbourg, c'est à 20h45